در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید گرمی شیر قرآن تیزی تیغ بران نری جمله نران با عشق کند آید در راه رهزنانند وین همراهان زنانند پای نگار کرده این راه را نشاید تبل غذا برآمد و از عشق لشکر آمد کورستم سرآمد تا دست برگشاید رادش بقرد از دل جانش ز ابر غالب چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید هرگز چنین سری را تیغ عجل نبرد چین سر ز سربلندی بر ساق عرش ساید هرگز چنین دلی را قصه فرو نگیرد غمهای عالمو را شادی دل فزاید دریا پیش ترش رو او ابر نوبهار است عالم به دوست شیرین قاصد ترش نماید شیرش نخواهد آهو آهوی اوست یاهو منکر در این چراخور بسیار جارج خواهد در عشق جوی ما را در ما به جوی او را گاهی منش ستایم گاهو مرا ستاید تا چون صدف ز دریا بکشاید و دهانی دریای ما و من را چون قطره در رو باید با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 843 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید پس مولانا به ما میگه که در عشق باید زنده بود 
یا میتونستیم بخونیم در عشق زنده باید یعنی اصل وجود ما باید در این لحظه زنده به عشق باشه برای اینکه از مرده دیگه هیچ کاری بر نمیاد و بعد راهنمایی میکنه که میدونی زنده کیه زنده انسانی است که از عشق زاده بشه خب این سوال پیش میاد که اگر انسان از عشق زاده نشه پس از چی زاده میشه یه همچون رهنمودی به این دلیله که بیشتر انسان ها از عشق زاده نمیشند بلکه از چی زاده میشند از فرم از نقش زاده میشند وقتی این لحظه تمام توجه ما جذب یه فکره و اون فکرم درباره چیزی در بیرونه ما یه نقش هستیم شبیه کاریکاتور بیجان هستیم یه تصویر ذهنی هستیم و نه تنها به صورت بیجان و بیروح و بدون ابتکار و بدون اتکاب خرد خودمون فکر میکنیم رفتار میکنیم بلکه از این نقش یه کسی دیگه زاده میشه لحظه بعد که اونم فرمه این موقعی صورت میگیره که ما جذب ذهنمون هستیم که بیشتر انسانهای روی زمین فعلا هستند ممکنه شما یکی از اونا باشید این لحظه یه فکر مندار هستیم از یه فکر مندار میپریم به یه فکر مندار دیگه هر موقع فکر میکنیم که بیشتر اوقات مشغول ذهنمون هستیم و یک هوشیاری ناظر وجود نداره که این فکر رو ببینه که این هوشیاری ناظر همون عشق هوشیاری عشقیه هوشیاری حضور در این صورت فکر داره ما رو میبلعه و فکرمون آری از خرده در واقع تکرار فکرهای گذشته است هیچ خلاقیتی هیچ ابتکاری در این فکرها وجود نداره و این فکرها هم از چشمه لایزال ایزدی شما سرچشمه نمیگیره بلکه از یک من سرچشمه میگیره و این من بر اساس گذشته ساخته شده این من به صورت یک تصویر بیجان داره کار میکنه و ما رو به خودش مشغول کرده اینکه مولانا میگه در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید دانی که چیست زنده آنکوز عشق زاید 
فرضش بر اینه که هوشیاری عشقی در جهان وجود داره و در شما هم وجود داره به صورت سکون و لزوم نداره که شما اونو تولید کنید یا به وجود بیارید واضح این چرا برای اینکه اگر هوشیاری حضور نبود ما نمیتونستیم فکر بکنیم ما نمیتونستیم فرق بین فکرها رو تشخیص بدیم کما اینکه اگر همه چیز در اینجا آبی بود فرض کنید در جهان یه رنگ بود اونم آبی بود اون موقع ما نمیتونستیم بدونیم که آبی وجود داره رنگی دیگه نبود که ما تفاوت رو تشخیص بدیم و علاوه اگر نور بیرنگ نبود همین نور ما نمیتونستیم تشخیص بدیم رنگ آبی رو از رنگ قرمز یا رنگ های مختلف و از هم رنگ در واقع رنگ ها به این دلیل مشخصه و جدا از همه که نور بیرنگ وجود داره و به همین ترتیب اگر هوشیاری حضور و هوشیاری عشقی در ما نبود چگاه اوقات اسمشو میذاریم سکون یا خاموشی یا سکوت البته اینا جسم نیستن ذهن نمیشناسه اینا رو ذهن صدا رو میشناسه ولی سکوت رو نمیشناسه ولی سکوت نباشه صدا تشخیص داده نمیشه همونطوری که نور بیرنگ نباشه نورهای مختلف دیده نمیشه و به همین ترتیب اگر هوشیاری بیرنگ حضور نباشه فکرها از هم تشخیص داده نمیشه پس هوشیاری حضور در شما وجود داره در این هوشیاری حضور مولانا داره میگه که همون هوشیاری عشقیه شما باید زنده باشید اگر شما مرده باشید یعنی با تصویر ذهنی خودتون زندگی کنید اجازه بدین در این لحظه فکر شما رو ببلعه چه میبلعه موقعی که ما فکر میکنیم و از فکرهامون آگاه نیستیم در این صورت در فکرها حس هویت به وجود میاد هر فکری و هر هیجان حاصل آن میتونه ما رو بدزده کما که داره میدزده برای همین مولانا میگه که در عشق باید زنده بود همه ما در عشق قوتبریم در عشق همون هوشیاری فضا یکتایی است که همه چیز در آن قرار داره مولانا میگه در عشق زنده باید بود چه جوری میشه زنده باید بود که باید حس هویت رو از ذهن بکنیم و منتقل بشیم به فضای عشقی فضای یکتایی و دیگه مثل یک کاریکاتور بی جان نباشیم و شما ممکنه بپرسید که 
چه جوری میشه که ما فضای یکتایی هستیم فضای عشقی هستیم ولی این عشق بدون اختیار ما به وسیله ذهنمون دزدیده میشه البته که در این کار یک مقدار حرکت وجود داره یعنی ذهن ما با سرعتی الان داره این کارو میکنه ای ما بخوایم که این کار در ما صورت نگیره فقط هم شما میتونید این کارو بکنید در خودتون و هر کسی در خودش در این صورت حالا که هوشیاری و حضور و اون سکون در ما وجود داره من وقتی توجهمو میذارم به چیزی که میاد در فضای هوشیاری من و من از اون آگاه میشم در ثانیه اول این هوشیاری و درک این جسم حالا ممکنه یه انسان دیگه باشه یه انسان دیگه ای رو میبینیم ما تا یه جسمی مثلا من این میزو دارم میبینم در ثانیه اول درک من شفافه تیزه ولی یه لحظه بعد ذهن میرسه و یک اسم یک لیبر یه برچسب روی این چیز میذاره میگه این میزه از نظر ما و ذهن ما همین که گفت میزه شناخت ما تمام شده ذهن الان میخواد بپره به یه چیزی دیگه ای گفت من, من دیگه فهمیدم این چیه این میزه ولی اینکه ما میگیم این میزه اسمشو میدونیم معنیش نیست که میز و حقیقتا میشناسیم میز هنوز به صورت راز باقی میمونه همینطور وقتی به یه انسانی میرسیم میگیم این فلان کسه ذهن شما بعدش هم یک قضاوت میکنه میگیم من اینو شناختم هنوز این انسان به صورت رازگونه باقی مونده شما نشناختین شما فقط اسمشو میدونید به همین ترتیب خواهید دید که وقتی شما به جاهای جدید میرسید ذهن شما داره سعی میکنه که شباهت هایی پیدا کنه یه اسمی پیدا کنه تا به شما نشون بده که شناخته اینها رو و شما پس از این این کار نکنید ای ذهن شما خواست قضاوت کنه یه چیزی بگه شما همونطور با اون جسم یا با اون شخص بمونید ببینید که این شفاویت دید و, و این نفوذ خوشیاری عشقی رو در اون شخص در اون جسم میتونید حس کنید شما میبینید مولانا به چه دقتی به جزیات میپردازه ولی ما همطور میخونیم کلمه رو میچسبونیم به کلمه جمله رو به جمله و آخر سر هیچی نمیفهمیم یا خیلی کم میفهمیم تازه اون چیزی که میفهمیم یک مفهومه و خیلی اوقات میخونیم و چیزی در ما به وجود نمیاد برای اینا با ذهن فهمیده نمیشه ذهن میخواد اینا رو به یه چیزی تشبیه کنه و از روش سریرت بشه بره و به شما میگه که خب دیگه چی رو بشناسم من خب این میز رو شناختم صندلی رو شناختم دوربین رو شناختم 
اینم چه فلانچسه اونم چه فلانچسه اینم چه اینجوریه اونم چه اونجوریه دیگه چیکار کنم تونتون میخواد از اینا رد بشه و به خیال خودش اینها رو شناخته و به همین چیه یک برچسب قضاوتدار روی چیزی میذاره و اینو مرده میسازه میذاره رو تاخچه و به شما میگه من اینو شناختم تمام شد دیگه کارم باش تمام یه چیز دیگه بگه و دقت کنید ببینید که ذهنتون از یه چیز میپره فورا به یه چیز دیگه به یه چیز دیگه به یه چیز دیگه و این در واقع خودشو جا انداخته در ما ما باید یک شکافی در این زنجیر فکری ایجاد کنیم و بریم از این به اصلاح گلیمی که زندگی ما به صورت مسودرش رسم شده نقاشی شده به زیر این اگه به زیر این نرین از خودمون خبردار نمیشیم هرگز نمیشود ز سر خود خبر مرا تا در میان میکده سربر نمی کنم حافظ میگه هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا تا در میان میکده سربر نمی کنم تا این ما این گلیم و سوراخ نکنیم و سرمونو نکنیم اون فضای حضور نمیتونیم بفهمیم که در سرمون چی میگذره و این فکرها راجبه چیه از من چرا این فکر را میکنم چرا بی خودی از این فکر به اون فکر میپرم و تازه میفهمیم که قصه ها و غم های ما انعکاس هوشیاری ذهنی خودمونه چنین چیزی به نام غم و قصه در جهان وجود نداره فقط انعکاس هوشیاری ذهنی منه که قصه را در من پدید میاره اگر من هوشیار به این عشق بودم یعنی از عشق زاده می شدم کسی که از عشق زاده میشه اینطوری زاده میشه الان هوشیاری عشقی داره معنیش اینه که هم هویت با ذهنش نیست و طبق قانون جاذبه هر چیزی به طرف نوع خودش جذب میشه شما اگه فرم هستید به سوی فرم جذب میشید شما الان از جنس زندگی هستید از جنس هوشیاری عشقی هستید جذب میشیم به سوی هوشیاری عشقی یعنی نوع خودتون رو جستجو میکنیم بنابراین اگه به یه فردی میرسید چون هوشیاری عشقی هستید چون از جنس زندگی هستید زندگی رو در او جستجو میکنید نه غمهاشو غمهاش پایین داره میگه به نظرتون توهم میاد حتی غمهاش خنددار میاد غمهاش به شما نشون میده که چقدر انسانها در توهمن و بیخودی در عذاب غم قصه واهی خودشون هستن پایین میگه غمهای عالم او را شادی دل فضاید هرگز چنین دلی را قصه فرو نگیرد غمهای عالم را شادی دل فضاید پس الان از شما میپرسه مولانا میدونین زنده کیه زنده کسیست که از عشق متولد میشه 
یعنی وقتی شما حس بودن میکنید حس وجود داشتن میکنید بر اساس تصویر ذهنی نیست بر اساس یک فضای هوشیاری یکتایی که میتونید خودتون رو در دیگری ببینید برای اینکه به شخص دیگه که نگاه میکنید اون شخصم از جنس خودتون میبینید هیچ موقع از این فضا شما خارج نمیشید حالا مولانا در این غزل به ما میگه که بشر از این فضا خارج شده برانکه میگه در راه رهزنانند راهزنا راه را بر ما بستند و هوشیاری ما را دزدیدند ولی قبل از اون به ما میگه که شما خوب بدون که فقط هوشیاری عشقیه که در جهان مهمه و آبادان کننده است و تنها چیزی که احتیاج داری که تو رو راهنمایی کنه همین هوشیاریه و هیچ موقع این اشتباه رو نکن که یه کسی از نظر مادی قویه از نظر مقامی قویه ولی هوشیاری عشقی نداره میتونه در جهان کاربوری داشته باشه گرمی شیر قرآن تیزی تیغ بران نری جمله نران با عشق کند آید نری علامت شجاعت و دلاوری و مادگی یا گاهی که در اینجا اومده تشبیه انسان به انسان ترسو که گاهی سمبولش رو زن میاره ولی معنیش این نیست که مولانا بین زن و مرد به لحاظ رسیدن به هوشیاری حضور فرق میذاره میگه که این شجاعت به اصطلاح شیر قرنده دلیری و تندی حمله او و تیزی شمشیر تیز قرنده و نری جمله نران دلاوری همه دلاوران هر چیزی که هر کسی که شما فکر میکنید قویه اگر عشق نداره کاری نمیتونه بکنه اگر هوشیاری عشقی در اقدامی وجود نداره پس توش من وجود داره و ترس وجود داره و هر دوی اینها مخربه در مقابل عشق کاری نیست اولا در مقابل عشق نمیتونه مقاومت کنه با عشق نمیتونه بستیزه عشق برنده تر و ذوب کننده است و به علاوه کارایی اونها بدون عشق قابل قیاس با کارایی و آبادانی یا قدرت آبادان کننده عشق نمیتونه باشه 
و این کاملا روشن از اشعار مولانا و رفتار مولانا کما اینکه مولانا در زمان حمله مغول بوده و در اون زمان مغلا و چنگیز خان در رأسش خیلی دلاوری میکردند و نری میکردند ولی مولانا اصلا حتی اسمی هم از اونا نمیبره برانکه میدونه که این کار موقتی در طول تاریخ خواهد بود و کاری که اونا میکنن درسته که توش کشت و کشت ها وجود داره تغییر چیزها وجود داره وضعیت ها وجود داره ولی ما کاربری نداره بنابراین اصلا به خودش زحمت نمیده که نه شکایت کنه نه جله کنه نه بد بگه نه خوب بگه از بالا نگاه میکنه ما هم همینطور هستیم ما هم اگر به هوشیاری حضور زنده هستیم مطمئنیم که فقط فکر زایده شده از عشق اقدام زایده شده از عشق نه از ترس نه از نگرانی نه از من در جهان میتونه موثر باشه الان میگه در راه رهزنانند وین همراهان زنانند پای نگار کرده یا پای نگار کرده این راه را نشاید در راه انسان شدن انسانیت دوزده وایستادن همطور که قدیم سفر میخواستن برند راه زنا کمین میکردن که قافله رو بزنند والش رو ببرند و حالا مال ما چیه دارایی ما همین هوشیاری حضور ماست هوشیاری عشقی ماست از طریق ذهن ما رهزنان نفوذ میکنند و هوشیاری عشقی ما رو میدزدند حالا ممکنه مقام دنیوی باشه ممکنه مال دنیا باشه نه اینکه مقام دنیاوی مال دنیا بد باشه ولی اگر ما زنده به هوشیاری حضور نیستیم اونا میتونن ما رو بدزدند تنها حالتی که اونا نمیتونن ما رو بدزدند اینه که ما به هوشیاری حضور زنده باشیم و با جهان مادی هم کار کنیم و همیشه راهنمایی خودمون رو از هوشیاری حضور بگیریم نه از اونا وقتی شما جذب یه چیز بیرونی میشید که ظاهرا بسیار جالبه هرس میزنید هوشیاری حضورتون دزدیده شده بعد از اون در اختیار هوشیاری اون چیزی هستین که هوشیاری شما رو دزدیده عقلتون هم مطابق اونه خردتون هم مطابق اونه برای حفظ اونه و ترستونم برای از دست دادن اونه یا اگه به چیزی در آینده هرس میورزین که اینو به دست بیارم و اگر نیارم چی میشه زندگی نخواهم کرد و زندگیم شروع خواهد شد یا اینو به دست بیارم در حالی که زندگی از هوشیاری عشقی باید الان زاده بشه که میشه 
در این صورت این ترس عقل شما را ظاهر خواهد کرد اصلا هر چیزی که ترس توش باشه من توش باشه خرابکاری توش است پس میگه در راه رهزنانند و متاسفانه همراهان ما ترسو هستند همراهان ما انسان های دیگه هستند تقریبا همه میترسند از چی میترسند؟ از این میترسند اون چیزی که چسبیدن بهش از دست بدند چون با اونا هم هویت شدند از اونها زندگی میخوام بگیرند از اونها هویت میگیرند حس وجود داشتن میگیرند و امروز میگه کسی که پاشو نگار میکنه قدیما خانما روی پاشون تصاویر رو نقاشی میکردند و میگه یک چنین پایی که سمبول ترسه نباید قدم تو این راه بذاره پای نگار کرده این راه را نشاید شایسته این راه نیست بنابراین اگر ما میترسیم میترسیم چیزی که میخواهیم گیرمون نیاد یا اون چیزی که چنگ زده ایم از دست بدیم در این صورت به گنج حضور نخواهیم رسید و ادامه میده که الان چیکار میکنند الان تبل غذا میزنند تبل غذا برآمد و از عشق لشکر آمد کورستم سرآمد تا دست برگشاید و میگه که الان غذا یعنی جنگ مقدس و تنها جنگ مقدس جنگ با من خودمونه من خودمون کجاست در ذهن خودمونه یه من عمومی دیگه وجود داره که اگر همه منها رو یعنی منهای همه انسانها رو در عالم جمع کنند میشه اون من که من جمعیه که من ما نماینده اون من در ذهن ماست بنابراین اون باشندهی که خرابکاری میکنه در ذهن ماست و میگه از عشق لشکر اومده و الان تبل جنگ با چنین منی را دارن میزنند با چنین دشمنی را دارن میزنند که این در ذهن ماست ولی کمک ما چیه لشکر عشق تبل غذا برآمد صدای تبل بلند شد هر لحظه صدای تبل بلند میشه که ما انسان ها باید جنگ بکنیم جنگ مقدس با منمون اما این جنگ جنگ ذهنیه نه آیا باید ما یه 
چیز ذهنی ایجاد کنیم که با اون چیز ذهنی جنگ بکنه نه اگه این کارو بکنیم منو قوی میکنیم باجی چه جوری جنگ میکنیم با لشکر عشق میریم طرف لشکر عشق سنگینی مالا میاندازیم به طرف عشق میریم تو اون فضا و نورمون خودمونو زوب میکنه کافیست که زنده به عشق بشیم حس کنیم که ما هوشاری عشقی هستیم تا این منمون شروع کنه به زوب شدن ضعیف شدن پس منظور از جنگ جنگ ذهنی و جنگ بیرونی نیست و الان میگه که کورستم برگزیده کدوم یک از شماها رستم هستین برتر از همه که بازوتون رو باز کنید تا دست برق شاید کدوم یک از ما ترسو میخوایم بذاریم کنار اون چیزهایی که چسبیدیم اونا رو رها کنیم یکی یکی و حرکت کنیم به سمت فضای عشقی و اجازه بدیم که منمون ضعیف بشه و دیگه بعد از این با تصویر ذهنیمون که یک کاریکاتور بیجانه زندگی نکنیم یعنی تصویر ذهنی خودمون نباشیم و با تصویر ذهنی خودمون به جهان نگاه نکنیم جهان هم یه تصویر ذهنی بیجان نبینیم کدوم یکی از ما حاضریم ولی داری خوشدار میده که این همراهان ترسو هستند حاضر نیستند ترس نمیذاره کار کنند و الان توضیح میده که چیکار کنن اونا میگه ردش بقرد از دل جانش ز ابر قالب چون برق بجهد از تن یک لحظه ای نپاید رد میدونین که رد و برق همون صدای مهیبی که موقعی که برق میزنه میشنوید و در واقع صدای تخلیه الکتریکیه به لحاظ علمی ولی مولانا میگه که با صدای مهیبی از دلش بغره شما میتونید از دلتون بغرید غرش بکنید مثل شیر و بنابراین جانتون از ابر تنتون از ابر قالبتون قالب یعنی همین من ذهنی فعلا هوشیاری حضور ما در این من ذهنی زندانیه و شده دل ما شده این من ذهنی ما آیا میشه این روشنایی از مرکز اون بغره و مثل برق هم که رعد برق جرقه میزنه مثل برق بجهیم از تن یک لحظه اونجا وای نیستیم حالا که ما میدونیم اصل ما هوشیاری حضور یا هوشیاری عشقیه و باید زنده به با اون بشیم و اگه بخوایم از فرم متولد بشیم بیجان میشیم این موضوع رو دیگه به حقیقت میدونیم نباید یک لحظه درنگ کنیم و دو تا از مشخصه های چنین آدمی رو داره میگه یکیش یه حس مرگ نمیکنه 
حس جاودانگی میکنه که بسیار بسیار مهمه در فکرهاش و رفتارهاش یکی هم حس غم نمیکنه هرگز چنین سری را تیغ عجل نبرد چین سرز سربلندی بر ساق عرش ساید مرگ نمیتونه چنین سری رو تهدید کنه وقتی انسان به هوشیاری حضور زنده شد و در اونجا اقامت کرد و نیومد به جهان فرم معنیش نیست که در جهان فرم اثر نذاره ما هوشیار به گنج حضور هستیم و اثر میذاریم در جهان مادی با خردورزی در جهان مادی با اختراع یه چیزی با خلاقیت فکری با هر رفتاری که در جهان مادی اثر میذارین حتی پول در آوردن حتی علم دوختن هر چیزی که مورد علاقه شماست ولی خردتون از کجا میگیرین از هوشیاری حضور اون موقع بلنسم و تعادلم از اونجا میاد شما خواهین دونسته چقدر چیزهای مادی برای شما کافیه و چقدرش زیادیه به دردتون نمیخوره اون موقع عقل معاشندیش شما که ول نمیکنه شما رو تحت کنترل تحت اداره خردتون در میاد که از اون فضا میجوشه میاد پس اگر انسان با مرگ تهدید نشه که همه ماها از مرگ میترسیم در حالی که مرگ و تغییر هر وضعیتی این لحظه داره اتفاق میفته هیچی نیست که تغییر نکنه و نمیره مثلا همین میز ممکنه در 500 سال تقریبا شبیه این باشه ولی اگر در 4000 سال 5000 سال این میزو بیای بذاری یه جایی و تغییراتشو ببینی میبینی که این میز داره مچاله میشه و اگه اینو در یه دقیقه دو دقیقه خلاصه کنی در دو دقیقه میبینی که زمان داره این میزو مچاله میکنه و میاندازه دور و بنابراین هر چیزی در حال تغییر و مردنه این معنیش نیست که وقتی ما وضعیت هایی که باش هم هویت شدیم از دست میدیم حقیقتا میمیریم ما زنده میشیم اگر به اونا بچسبیم مردن که به صورت کاریکاتور در آمدنه به صورت تصویر بیجان در آمدنه اول توصیف کرد که از مرده هیچ نایت یعنی اگر شما تصویر ذهنیتون بشین از دستون هیچی بر نمیاد برای اینکه فکر که بزرگترین به اصطلاح اسباب ماست در واقع اسباب وسیله خلاقیت ما همین فکر ماست ذهن ماست او کور میشه دیگه وقتی ذهن ما کور شده چه کاری از دست ما برمیاد مرده کسی است که هم هویت با جهان مادی شده بر اساس یه سری فرضیات گذشته که شاید از 
هزار سال دو هزار سال پیش شروع شده باشه ما یه اقدامی میکنیم که هیچ گونه ربطی به وضعیت زندگی ما نداره ولی باش هم هویت شدیم آیا این وضعیت شما که الان توش گرفتارید با اون خردی که این لحظه میتونه از اعما و وجودتون بجوشه و توش ابتکار و خلاقیت وجود داره میخونه با اون مطابقه اون به وجود آورده البته که نه پس اگر ما بترسیم از چی میترسیم مالن از مرگ در این صورت این ترس سبب خواهد شد که چنگ بزنیم به این چنگ بزنیم به اون به اصطلاح رقابت اچافامیز بکنیم برای اینکه اصل اینه که چون ما به زندگی مون از فرم ها بگیریم هر چی بیشتر فرم جمع کنیم و بچسبیم به اونها فکر میکنیم زندگی بیشتری داریم هر چی در کنترل بیشتری داریم باشیم در این صورت به نظر من میاد که زندگی بیشتری داریم این توهمه زندگی باید از خود شما بجوشه شما یه چشمه هستید شما از انباشتگی فرمای بیرونی نمیتونید زندگی بگیرید ولی اگر بترسید این کارو خواهین کرد از چی میترسید ترس سوی ترس میره از اینکه اول با یه چیزی هم هویت شدید دوباره با چیزی دیگه دوباره با چیزی دیگه و انباشتگی اینها یه منی به وجود آورده که شما میخواین هویتتون رو از اونها بگیرید و اونم نمیتونه هویت بده و در این به با این توهم دست و پنجه نرم میکنین که هرچی بیشتر جمع کنم و در کنترل نباشم من زندگی بیشتری دارم همچون چیزی وجود نداره اتفاقا این بدترین راه زندگی است و توش زندگی نیست برای همین مولانا میگه که اگر شما مثل رد از درتون بغرید و مثل برق از جانتون بپرید یا از تنتون بپرید بیرون در این صورت سرتون به سربلندی به اندازه ساق عرش خواهد بود و مرگ شما رو نمیتونید تهدید بکنید دیگه به حس زندگی جاودانه رسیدین و همچنین هرگز چنین دلی را غصف رو نگیرد غمهای عالم او را شادی دل فضاید دیگه شما دل به غصه نمیدید غصه از کجا میاد؟ از فرم غصه شما از این میاد که انسانهای دیگر رو نمیتونید کنترل کنید رفتارشون شما رو ناراحت میکنه یا یه سری نقشه ها و فرم های بیرونی رو چنگ زدید میترزید اون از دستون برن یا گیرتون نیان قصه غالبا از اینا میاد اگر زنده به زندگی خودتون بشید در این صورت قصه نمیتونه دل شما رو بخوره و مسلط بشه و اگر چنین هوشیاری داشته باشین که عمق بینهایت زندگی رو الان حس بکنید در این صورت به غمهای عالم نگاه میکنید غمهای عالم فردی نیست این که ترس وجود داره ترس یه چیز عمومی بشره 
این که مردم میترسند چیزهاشون از دست بدن یه چیز عمومیه بنابراین غمهای عالم غمهای شخص شما نیست گرچه شما فکر میکنیم فقط غم مال شماست و یه چیز شخصی و بر اساس اونم یه فردیت ساختید ولی غمهای عالم اینها یه چیز عمومیه هوشیاری حضورم خصوصی نیست شما اگه به هوشیاری حضور برسید به این فضای عشقی زنده بشید اونم عمومیه مال همه است همه اونجا میتونن زندگی کنند بنابراین چیز فردی وجود نداره پس یه چنین انسانی به غمهای عالم نگاه میکنه و خندهش میگیره مثل شما که شاید ده سال پیش اون اتفاق افتاد و زمان اتفاق بسیار دردناک بود الان که خوشیاری حضورتون زیاد شده به یادمون میفتید به خودتون میخندید که این چه غمی بود که من کشیدم چرا من اینقدر توجه نگردم که این اصلا چیزی نیست پس چیز هم رفت پس انسانی مثل مولانا اگه به جهان نگاه کنه ببینه که غم و بی خودی میخورن اولا که خندهش میگیره نه خنده موزیانه و بی مسئولیت و اینکه همدردی رو حس نمیکنه نه بلکه از اون لبخندی که ما به خودمون میخندیم اصلا نگاه کردن به جدی بودن خودمون در بعضی مراحل و به بیش از حد جدی بودن دیگران راجع به چیزها خنده داره اگه شما نگاه کنین خواهین دید در دیگران این بهتر دیده میشه ولی همون جدی بودن که دیگران در مال دنیا و در کارهای دنیا و در این حرفهای که میزنند دارند ما هم داریم همیشه بهتره که ما به خودمون برگردیم و به خودمون نگاه کنیم و به علاوه در خودمون هم میبینیم اونها را وقتی خودمون رو میبینیم که ما هم شبیه اونا هستیم اگه درجه در حضور هستیم در این صورت اونا رو رها میکنیم و زندگی به تل افتاده در اون فرمهای ذهنی و یا دردها آزاد میشه الان شما اگر یه دفعه متوجه بشین که این مسئله که توش گیر کردید و هی قصتش رو میکنیم بی خودیه و حتی ابلهانه است خب رهاش میکنید رها بکنید زندگی که اونجا سرمایه گذاری میکردید و اون تو به تلا افتاده بود آزاد میشه کلی زندگیتون زیادتر میشه در یا پیش ترش رو او ابر نوبهار است عالم به دوست شیرین قاصد ترش نماید شیرش نخواهد آهو آهوی اوست یاهو منکر در این چراخور بسیار جاج خواهد دریا در اینجا سمبوله پایینم که میگه دریای هوشیاری ذهنیه وقتی شما مثل ابر بهاری میتونید خرد ببارید معلومه که هوشیاری ذهنی یه چیز راکدیه به نظر دریا میاد درزم پایینم میگه که دریای ما و من این دریای راکد زیاد خوشش نمیاد از این ابر نوبهار درست مثل که دریا نگاه کنه بالا ببینه که ابر نوبهاری بارون میریزه 
و دریا نمیتونه این کارو بکنه تمثیله دریا پیش ترش رو او ابر نوبهار است شما میتونید ابر نوبهار بشید و به زندگی خودتون خرد ببارید و میگه عالم به دوست شیرین حقیقتا عالم شیرینی شو از انسانهای حضوردار میگیره این مولانا چقدر به شیرین جهان اضافه کرده چقدر زمانی که مغل حمله کرد اونها درد به وجود آوردند و مولانا به جهان شکر ریخت شما از خودتون سوال کنید جوابش هم به خودتون بدید و شیرینی همه عالم از انسانهای میاد که عشق و تششعو میکنند یا عشق و همراه با خلاقیت فکری در جهان به وجود میارن درست مثل همه مولانا و یک چنین انسان میگه شیرش آهودیه نمیخواد آهو رمز چیز مادیه شیر ما همین هوشیاری حضور ماست اگه هوشیاری حضور ما میل به شکار چیزهای مادی نداره عرض کردم معنیش نیست که ما در زندگیمون چیزهای مادی نداشته باشیم ولی شکار کردن آهو این که شما زندگیتون رو وقف این کار بکنید و هوشیاری حضورتون رو اجازه بدیم بلعیده بشه به وسیله چیزهای بیرونی این خطرناکه تفاوتش بسیار ظریفه شیرش نخواهد آهو آهوی او سیاهو بس چون از جنس شیره به سمت چیزی میره که از جنس خودشه بنابراین به سمت یاهو میره یاهو یعنی خدا ولی وقتی ما این کارو میکنیم منکر خودش خسته میکنه بسیار حرفهای بیهوده میزنه بنابراین شما به حرف منکران گوش نکنیم منکر چه کسیه؟ منکر کسی است که بر اساس فکرهای گذشته من ساخته و با زندگی در این لحظه می جنگه بنابراین از ابتکار و خلاقیت زندگی در این لحظه برخوردار نیست و اگر شما ابتکار داشته باشین آفریدگاری داشته باشید با شما می جنگه زندگی رو انکار میکنه این لحظه رو انکار میکنه گذشته رو اصل میدونه حرف رو اصل میدونه ذات زنده زن... زندگی بخش خودش رو فراموش کرده پوشونده از گذشته هزاران سال پیش یا از دیروز یا از یه ماه پیش از پنج سال پیش یه چیزی یاد گرفته با اونا هم هویت شده اونها رو میخواد بیان بکنه ولی شما گوش نمیدید برای اینکه زنده به جوهر خداییتون در این لحظه هستید اجازه میدین که این چشمه به کار بیفته و این خرد فیض بخش الهی از شما هی بیان بشه و چشم شما رو سیراب کنه به مثل همین غزن در جهان پخش بشه و اینجوری پخش میشه یا با تشعشوع عشقی یا با تشعشوع عشقی همراه با خلاقیت الان هم پای میگه که میخوای ما را ببینی کجا هستیم در عشق جوی ما را در ما به جوی او را گاهی منش ستایم 
گاهو مرا ستاید مرا در عشق یا یعنی میخوای منو ببینی من یک هوشیاری عشقی هستم و در فضای عشقی هستم در فضای یکتایی هستم بیا اونجا منو ببین من میخوای ببینی میخوای عشقو ببینی اون هم در من ببین و گاهی اوقات من او را میستایم یعنی چی یعنی گاهی اوقات من آگاه هستم و اونو ستایش میکنم گاهی اوقات آگاه نیستم و اون داره منو ستایش میکنه بنابراین از من داره بیان میشه و تا چون صدف دریا بگشاید و دهانی دریای ما و من را چون قطره در رو باید همین که این عشق از دریا دریا همون فضای یکتایی بیکرانه که اصل ما هم همونه همین که میگه مثل صدف دهنش از اونجا باز کنه تو نگران نباش دریای من و ما را من و مای همه رو مثل یک قطره میخوره می رو باید دریای ما و من را چون قطره در رو باید بنابراین اگر من و مای ما بزرگه و ما گرفتار من و ما هستیم این فضای عشق میگه که وقتی دهنشو باز میکنه شما نگران نباش عز بده تسلیم بشو بذار دهنشو باز کنه تو نگران بلعیده شدن ما و منت نباش این ما و من کلی قصه باش داره خیلی ها قصه و غم دنیا جیجشون کرده ولی داره به شما مجده میده که اگر به این فضای عشقی رو بیارید این فضای عشقی دهنشو مثل صدف باز میکنه و همه غم ها و ماومن شما رو یه دفعه میبلعه و یه گوهری یکتا دره یکتا مروارید دره یتیم یه مروارید صاف به شما تحویل میده در این قسمت یک بخش دیگه ای از مصنوی رو براتون میخونم از سطر 3977 از دفتر سوم تیترش هست عشق جالینوس بر این حیات دنیا و بقیه ماجرا که قسمت اولش رو قبلا در یکی از برنامه ها براتون خونده بودم مرغ جانش مو شد سوراخجو چون شنید از گربکان او ارجو زان سبب جانش وطن دید و قرار اندرین سوراخ دنیا موشوار هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت پیشه هایی که مرو را در مزید چندرین سوراخ کارایت گزید زان که دل برکند از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن انکبو در تب انگا داشتی 
از لعابی خیمه کی افراشتی پس راجب انسان هویت فکری صحبت میکنه و اینکه انسان چجوری گرفتار من ذهنی شده و چه سرگذشتی پیدا کرده و این سرگذشت چجوری شروع شده میگه مرغ جان انسان موش شد چجور موشی جستجو کننده سوراخ همین که از گربه های کوچولو چیشنید اروج کنید الرجو یعنی اروج کنید پس گربه های کوچولو مرغی که روی شاخ درخت نشسته بود و با آواز خوش آواز میخواند از گربه های کوچولو شنید اروج کنید اروج کنید دو معنی داره یکی اینکه این گربه های کوچولو گفتند این مرغ رو بگیریم یه معنیش اینه که از گربه ها شنید که مرغ باید بپره اگر مرغ میپرید گربه ها دستشون بهش نمیرسید گربه همونطور که پایین اشاره میکنه و بعدا خواهیم خوند سمبل مرگ مرگ مال هر فرمیه بنابراین مرغ جان انسان نشست روی فرم و این فرم میخواست بمیره و گربه های کوچولو یعنی مرگ چیزهای کوچولو حتی در بچگی ما عشق و همحویت شدن با یه اسباب بازی یا با یه عروسک یا با یه چیزی که دلمون میخواست چسبیدیم به اون و این چیزو از ما میگرفتن باید میگرفتن یا گم شد یا یه چیزی شد و ما تهدید به مرگ شدیم تهدید به مرگ موقعی است که شما با یه چیزی هم هویت میشین حس میکنی که اون هستین ولی وقتی اون از بین میره حواستون نیست که بپرید از روش اگه بپرید مرگ به شما دسترسی نداره اگه نپرید در این صورت موش میشید باید بریم تو سوراخ ولی سمبولیسم مولانا بسیار جالبه برای اینکه مرگ رو به گربه تشبیه میکنه گربه هم دشمن مرغ هم دشمن موش مرغ میتونه بپره کما اینکه شما میتونید از فرمتون الان بپرید از فرمی که بهش چسبیدید این ممکنه یه قصه باشه 
ممکنه یه فکر باشه ممکنه یه چیزی در بیرون باشه ممکنه یه ماجرا باشه ممکنه یه رنجش باشه مرگ تهدیدش میکنه از کجا میفهمید شما پایین اشاره میکنه دوباره میگه که گربه چنگال خودشو کرده قفس داره میزنه به پر و بال شما و شما میترسید یه راهش اینه که بپرید یه راهش که وقتی پریدن یادمون میره انتخاب میکنیم موش میشیم میریم تو سوراخ سوراخ چه؟ این سوراخ ذهنی این فرم ذهنی که میسازیم میریم توش ولی دقت کنید که میگه سوراخ جو شد سوراخ جو فقط دنبال یه سوراخ نبود چون گربه دنبالشه گربه که موشو بل نمیکنه یعنی اگر شما به جنگ بپرید از فرمی که داشت میمرد اگه چسبیدیم به اون رفتیم به سوراخ گربه دنبالتون میاد حالا از این سوراخ به اون سوراخ از اون سوراخ به اون سوراخ از این سوراخ به اون سوراخ همین کار ما میکنیم الان یه فرم ذهنی خلق میکنیم میریم توش زندگی میکنیم لحظه بعد یه فرم ذهنی خلق میکنیم میریم توش یه فرم ذهنی دیگه خلق میکنیم میریم توش لحظه به لحظه یه سوراخ که مربوط به دنیاست از این سوراخ فرار میکنیم به اون سوراخ مرغ جانش که میتونست بپره موش شد سوراخجو تا شنید از گربکان یعنی گربه های کوچیک گربه بزرگ مرگ تن ماست که میریم زیر خاک ولی این چیزهایی که بهش چسبیدیم اینا میمیرن اینا چی هن؟ گربه های ولی ما از این گربه های میترسیم درنجه موش شده ایم و رفته ایم تو سوراخ و الان هم از یه سوراخ به یه سوراخی وقتی از گربه ها شنید که اروج کنیم اینو بگیریم ولی الرجو یعنی اروج کن اولانا نهیبشو به ما میزنه که بپر از اون چیزی که چسبیدی بهش و الان میگه که به این علته که جانش این سوراخ رو وطن کرده و در اونجا قرار آرامش گرفته چه آرامشی اونم آرامش داریم ما تعجب میکنه زان سبب جانش وطن دید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار در اینکه این سوال پیش میاد آیا در فضای حضور در اون فضای عشقی که در غزل صحبت کردیم زندگی کردن آسون تره یا تو این سوراخ زیر این فشار و محدودیت و غم و قصه و هر لحظه تهدید شدن با یه چیزی و هر لحظه بد آمدن از حرف یکی و هر لحظه رنجیدن از رفتار یکی و کدوم یکی آسون تره خب سوال میکنه از شما یا شما ممکنه سوال کنید چرا ما نمیریم اونجا زندگی کنیم و میایم اینجا زندگی میکنیم زندگی که در فضای من ذهنی بسیار بسیار مشکلتر از زندگی در فضای آزاد هوشیاری عشقی است 
داره توضیح میده مولانا زان سبب جانش وطن دید و قرار برای اینکه چسبید به اون چیز رفت تو سوراخ دیگه وقتی رفت تو سوراخ پایینم میگه که یادش رفته پریدن و در این سوراخ دنیا سوراخ دنیا یعنی از فرمهای دنیایی شما سوراخ درست کنید این لحظه برین تو یعنی در ذهنتون یه تصویری میسازید یه فکری میسازید بر اساس یه چیز بیرونی یه وضعیت یا هر چیزی که الان فکر میکنید شما با جذب کرده میرون تو رو اون از توی اون توی سوراخ دیگه از سوراخ بیرون نمیایین برای اینکه میترسین گربه بگیره شما رو گربه چیه؟ پایی میگه گربه همین مرگه های کچولوه. ترس نمیذاره از سوراخ بیاییم بیرون هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت در این سوراخ شروع کرد به ساختن که غیر از سوراخ چیزی دیگه ای نمیشناخت بنابراین توی سوراخ شروع کرده بنایی کردن همینطور ما در ذهنمون اول شروع کردیم به ساختن حالا ولی این ساختن بر چه اساسیه بر اساس دانایی است که از این سوراخ به دست آوردیم در خور سوراخ دانایی گرفت مطابق و لایق با این سوراخ دانش به دست آورد شما ببینید در زندگی شخصیتون این بنایی هایی که میکنید در سوراخ دنیای کوچیک خودتون بر اساس ترس نیست آیا دولت ها به طور جمعی این همه وسایل دفاعی ساختند و خرج میکنند و خرج کردند یک چندین هزار مینا رو خرج میکردن جهان آبادان نمیشد آیا این ساختارها بر اساس ترس نیست در خور سوراخ نیست این بنایی در سوراخ و زیر دانش محدود سوراخ نیست هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت ولی حالا که ما میتونیم اینو الان بدونیم میتونیم از سوراخ بیایم بیرون و دانشی پیدا کنیم که در خور سوراخ نیست بلکه در خور فضای عشقیه حالا چجور پیشه هایی چجور شغله هایی پیدا کرده میگه شغله هایی انتخاب کرده که در این سوراخ سبب زیاد شدن اون میشه سبب بزرگ جلوه کردن اون میشه پیشه هایی که مرو را در مزید چند در این سوراخ کارایت گزید چجور پیشه هایی در این سوراخ گزید در سوراخ موشهای دیگه هم وجود دارند بنابراین موشا که موزی هم هستند پنجه در این سمبولیزم وقتی مرغ جان ما رفت تو سوراخ موزیگری و زرنگ بازی هم یاد گرفت اینجا جزو دانش سوراخه و 
پیشهایی که مرو را در مزید پیشهایی که میتونست اونا زیادتر کنه مالش رو زیاد کنه و مالش که زیاد میشه خودش زیادتر میشه بزرگتر میشه در این سوراخ به کارش میاد گزید انتخاب کرد چه جور پیشهای ما انتخاب کردیم آیا تو این پیشه ما عشقم کار میکنه یا فقط دانش سوراخ موش کار میکنه شما میتونید از خودتون بپرسید و جوابشم به خودتون بدین زان که دل برکنده از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن وقتی این مرغ جان ما تبدیل به موش شد رفت سوراخ عادت به سوراخ کرده و از ترس گربه ها نمیتونه بیرون بیاد گربه ها چیند؟ مرگ چیزهایی است که ما بهش چسبیده ایم و نمیخوایم بذاریم بمیرن اونا رفتند وضعیت ها تمام شدند اون ماجرایی که ما باش آغشته بودیم هم تمام شده ولی رنجشش اینجا مونده به طور فرضی و ذهنی ما رو اذیت میکنه ما ول نمیکنیم دردهای ما جزو حاصل سوراخ موشه ما دل برکنده ایم از بیرون شدن از بس ترسیده ایم رو ولش کن دیگه ما نمیتونیم بپریم پریدنم یادمون رفته همین سوراخ خوبه زان که دل برکنده از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن از آنجا که به این علت که ما از بیرون شدن دلمون رو کنده ایم نامید شده ایم اصلا به فکرش هم نیستیم اصل همین دانش سوراخ دنیا و شغل اون و بنایی در خور سوراخ دنیا هست بنابراین دانش عشقی آزادی و آشوان زندگی کردن پریدن از یاد جان ما مرغ جان ما رفته است و الان اشاره میکنه که انکبو در تب انقا داشتی از لعابی خیمه که افراشتی اگر انکبوت تبع بلند انقا انقا مرغ افسانه است انقا رمز مرغ جان ماست وقتی در سوراخ نیست و میتونه بپره آزادانه اگر شما همه هم هویت شدگی ها و همه اونهایی که باش چسبیدید چه از درد و چه از فکر و چه از توهم ها و چه از مال دنیا ها هر چی هست اگر رها کنید آزاد بشید جان شما تبدیل به انقا میشه اگر میگه انکبوت تب انقا نداره بنابراین انکبوت من ذهنی ماست با چی خیمه درست کرده چادرش با چی درست کرده با لعابشه یه باد بیاد میزنه خراب میکنه تمام اون چیزهایی هم که اگر شما من ذهنی دارین در ذهنتون زندگی میکنید چیزهایی که به هم دیگه متصل کرده اید در واقع سوراخ موش شما در اون زندگی میکنید یه طرفش لنگ بشه همش ریخته و زندگی شما بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد از بدیم بقیه این مصنوی رو هفته دیگه با هم بخونیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و 
و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید